0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer Folge B.I. or Die. Und wir sind zurück, wo alles angefangen hat, denn ich habe heute Kai-Uwe Stahl zu Gast. Moin Kai, grüß dich. ne.
1: Hi Andreas, ja, es ist sensationell, dass wir es wieder schaffen, einen Podcast aufzunehmen. Und, ähm, aber das soll ja dann auch ein besonderer Podcast werden, wenn wir uns hier mal die Ehre geben. Äh, muss ja auch noch sagen, hier noch
0: am Wochenende sogar. Also richtig äh, Leistung zeigen, würde ich sagen. Würde ich sagen, zu Ostern machen wir das hier gerade. Oster-Special. Oster-Special, genau. Also in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet alle frohe und schöne Ostern, wenn ihr dann diese Folge hört. Kai, damit wir auch nicht so viel Zeit verlieren, na, legen wir gleich mal los. Also wir haben uns mal wieder eine unserer beliebten Serien vorgenommen. Und zwar, wenn ich sage, beliebte Serien, ähm, Oliver Ulbricht und ich hatten ja mal die Self-Service-Serie und das ist ja einer der meistgehörtesten Podcast überhaupt. Da war ja die Nachfrage sehr groß, wo wir gesagt haben, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wo wir gesagt haben, wie funktioniert eigentlich Self-Service, was gibt es alles zu beachten und dass wir ein Thema mal in Gänze aufgearbeitet haben. So, jetzt haben wir uns gedacht, Mensch. Das ist schon wieder ein Jahr her, machen wir eine neue und Oliver Ulbrich wird auch eine große Rolle spielen, Carsten Blöcker wird eine große spielen, Otto König wird eine große Rolle spielen und wir haben uns da einiges vorgenommen. Also es wird um das Thema gehen, wie diese Folge auch heißt, wahrscheinlich mit dem längsten Titel aller Zeiten, Sie heißt Reporting, Dashboarding, Analytics and Planning. Boah, Kai, das ist ein Brett, ne? Gleich vier verschiedene Sachen, wo viele Leute sagen würde das ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe. Ich habe es
1: ähm, natürlich hier von dem von dem Alex äh, von SAP. Der hat das ja irgendwie so versucht zusammenzufassen. Was ist eigentlich die SAC? Der hat auch Dashboarding ausgespart. Der hat gesagt, Reporting, Analytics und Planning. Aber okay. zeigt natürlich genau, äh, wo es eben hingeht. Ähm, es ist ja ein Stück weit auch der BI Die oder Reporting-Impulse-Weg irgendwo, wo wir begonnen haben. Wir haben das Ding ja dann auch mal Reporting-Impulse genannt. Und ich glaube, man sieht einfach, Innerhalb der anderen Unternehmen, wie diese Entwicklung geht, dass es natürlich einfach schon viel, viel weiter ist als nur Pure Reporting und dass Planung genauso auch ein wichtiger Teil ist, der dazugehört und eben nicht nur Blick in den Rückspiel, wie es immer so blöd sagt, sondern natürlich auch nach vorne gerichtet. Und deswegen gehört da auch in dieses Portfolio von BI oder Die natürlich ähm, das Thema Planung unbedingt mit rein.
0: Okay, das heißt, Alex, den du so nennst, das ist Alexander also Röckle wahrscheinlich, wo du auf der DSAG genau. warst und euch mit ihm wieder gesprochen hat. Grüße gehen raus. An der Stelle super Typ. Dann nochmal, also, wir haben gesagt, wir machen da verschiedene Folgen, damit die Hörer wissen, was sie in den nächsten Wochen erwartet. Ne? Wir werden heute, was ist das Thema heute? Wir werden einmal die Begriffe sortieren. Weil, ich sage mal so viel, die Definitionen sind da sehr, sehr, sehr weit und viele Leute verstehen viele Sachen. Diese Begriffe werden wir heute mal sortieren. Was ist unserer Meinung nach Reporting? Was ist Dashboarding? Was ist Analytics? Und was ist Planning? Planning wird relativ einfach sein, aber der Rest werden wir, den werden wir heute mal definieren. Da werden wir heute mal zusammen sprechen und werden das machen. Das soll nämlich dann die Basis dafür sein, wie wir in der nächsten Folge darüber reden werden. Design und Interaktivität, also sprich, wie Mache ich Storytelling? Wie funktioniert das in allen vier Disziplinen? Weil Birtel sind der Meinung, sie sind gleich. Die Folge Nummer zwei, die dann kommen wird, wird sich dann mit dem Thema Self-Service, also wie können Mitarbeiter, wie können Chefs, wie können das auch irgendwer auch immer in irgendeinem Unternehmen alles selber machen? Welche Methoden und Skillsets müssen sie aufbauen? Wie funktioniert das? Wie etabliere ich das? Welches Toolset muss ich haben? Welches Skillset muss ich haben? Dann in der dritten Folge wird es darum gehen. Also, ne, das werde ich mal moderieren und werde dann, sag ich mal, zwei Lager aufeinander treffen lassen, da werde ich Power BI gegen die SAC treffen lassen, in Gestalt von Carsten Blöcker und Arthur König, nach dem Motto, was ist denn jetzt eigentlich das Beste für mich oder was ist das bessere Tool, das werden wir jetzt einfach alle mal mal klären. Ich werde auch aus der Erfahrung heraus natürlich auch noch ein Click tableau Markus Stretti und wie sie alle heißen, werde ich auch noch ein Plädoyer da halten, da wird es wahrscheinlich hoch hergehen, damit wir aber diese Toolfrage drin haben, auch auf jeden Fall.
1: Also diese Toolfrage auch immer super spannend, gerade weil wir ja auch in einem technologischen, wir sind natürlich immer wieder diejenigen, die sagen, hey, es kommt über die Methodik, aber trotzdem brauchst du logischerweise ja auch eben ein Tool und wo du das sagst, das heißt, du lässt die beiden da aneinander, gegeneinander antreten. Spannende Sache insofern, ich hatte das, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen auch tatsächlich in einem Vertriebstermin, wo ich dann auch gesagt habe, hey, Jungs, kommt einfach mal mit rein. Der Kunde ist noch so ein bisschen unentschieden, in welche Richtung, in welche oder diese beiden Tools, also Power BI und eben SAC, war da so ein bisschen in der Verlustung. Jungs, jetzt einfach mal gegeneinander antreten. Carsten hat ein bisschen besser punkten können innerhalb dieses Ökosystems von dem, von dem Kunden, aber da bin ich schon sehr, sehr spannend, da werde ich auch, glaube ich, tatsächlich mal reinhören. Eine coole Sache, ähm, da die, die Jungs mal einander, gegeneinander antreten zu lassen.
0: Genau, danach werden wir das Thema Planning, wie man es kennt, hier mit Christoph Hein nochmal behandeln, also auch nach dem Motto, was umfasst es alles, welche Tool benötigst, benötige ich, welche nicht, wie grenzt sich das ab, wie kriegen wir kriegen wir das hin, da werden wir ihn nochmal als Co-Moderator ziehen, da und mit dem mache ich ja auch noch die Serie Visual Planning. Da kommen wir auch mal wieder eine Folge für dieses Quartal. Und ganz zum Schluss machen wir dann mit der Sabine Schwenninger die Geschichte, wie bildet man Mitarbeiter aus? Die macht ihr gerade bei der Deutschen Bahn sehr großflächig. Power BI aus Ausbildung nach unserer Reporting Impulse Methodik. Und da wird sie mal berichten, wie das geht. Genauso parallel machen wir es ja auch im Projektvorgehen, wo ich ja immer wieder predige, du musst Challenges machen und so weiter und so fort. Könnt ihr auch nochmal in die Self-Service-Geschichte reinhören, wenn es euch interessiert. Das werden wir jetzt aber nochmal aktueller und ihre Erfahrungen werden wir hier nochmal präsentieren und damit haben wir ein sehr rundes Paket, wo man sagt, alle vier Disziplinen, die wir jetzt gleich mal auseinanderdröseln werden, haben wir dann insgesamt mal beleuchtet, haben mal ordentliche Begriffe dafür gefunden, haben Empfehlungen gegeben und werden wirklich mal Deep Dive in alle verschiedenen Sachen machen und da sind wir natürlich froh, dass wir aus den eigenen Reihen so viel hier rekrutieren können ne, und diesen Erfahrungsschatz hier mit euch teilen können.
1: Definitiv. Also ich glaube, ähm, wer diese fünf Folgen jetzt nicht hört, ist äh, wirklich selbst schuld. Ich glaube, es ist nochmal eine, eine sehr, sehr gute, komprimierte Version, um wirklich ja state of the art ausgebildet zu sein zu diesem Thema. Und Top-Speakerinnen und Speaker, glaube ich, äh, sind da wieder am Start. Und deswegen freuen freu wir uns alle
0: drauf. So, und ihr wisst ja, wir geben immer gerne Wissen frei heraus, aber diesmal wird es genauso sein, nämlich in diesen fünf Folgen. Wenn ihr aber mit uns diskutieren wollt, haben wir jetzt bessere Erfahrungen gemacht, das off the record zu machen. Was heißt off the record? Das heißt, wir machen es nicht in großer Runde als Webinar für alle und jeder kann mitdiskutieren und jeder ist da links. sondern nein, wir machen das mit Gästeliste. Das bedeutet, damit auch die Gruppen nicht so groß werden, werden da als Folgeangebot nach dieser Serie könnt ihr euch mit erfahrenen Leuten, mit unseren Kunden vor allen Dingen austauschen off the record. Nämlich einmal beim SAP Day. So, Der SAP Day ist nicht von der SAP, sondern das hat nur SAP-Fokus für SAP-Kunden, die sich auch mit SAP-Problemen, dort werden diese fünf Thematiken nochmal aufgearbeitet mit den Kunden zusammen und auch aus Kundensicht gespiegelt, damit man das nochmal hat und auch mal seine Fragen stellen kann. Mehr Q&A, Nachteil des Podcasts, es gibt wenig Q&A. Das machen wir dann nochmal. Dazu müsstet ihr dann eine E-Mail an info-at-reporting-Impulse schreiben, wenn ihr beim sap event machen möchtet. Möchtet ihr das genau dasselbe für Power BI? nämlich den Power BI Day, müsst ihr auch eine E-Mail an info reporting impulse schreiben und möchtet ihr beim Planning Day dabei sein. Das ist noch tool-agnostisch. Mal gucken, ob wir das auch mit der Zeit aufsplitten. Aber erstmal ist das tool-agnostisch, dass alle Planer, weil wir haben ja ganz große Nachfrage in Planung, deswegen gründen wir ja doch da jetzt nochmal eine Firma, wo wir viel stärker Planung bespielen werden mit unseren Ideen, mit unseren Dingen. Gruß geht raus an Richard Rampftel an der Stelle und dort wird es so sein, dass wir den Planning Day jetzt auch machen für unsere Planungskunden. Man darf zu allen drei kommen, immer Info Reporting-Impulse, bitte schickt einfach eine E-Mail, wenn ihr dabei sein sollt. Jeder ist willkommen, der, sage ich mal, auf eine gewisse Größe von einem Team zurückgreifen kann, der eher strategisch unterwegs ist, der größere Projekte leitet, der in Projektverantwortung ist. Für Leute, die eher umsetzungstechnisch unterwegs sind, da seien unsere ganzen freien Seminare empfohlen. Aber da könnt ihr auch nochmal gucken bei LinkedIn, findet ihr die alle, die werden auch weiterlaufen, noch SAP-Fokus, ähm, Power BI-Fokus, Clickpo fokus mit unserem Partner Evaco. Guckt euch das gerne an, meldet euch an, wenn ihr da eher seid, die Leute, die die umsetzen, die da was produzieren sollen, da seid ihr da richtig aufgehoben. Strategisch, Kunden, Entscheider, Entscheiderin ist man besser beim SAP-Day, Power BI-Day oder halt beim Planning-Day aufgehoben. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig, denke ich, da solltet ihr euch dann dementsprechend anmelden. Einfach formlos eine E-Mail schreiben, ich bin dabei, dann kriegt ihr eine Einladung und kriegt auch zukünftig immer die Einladung. Das ist meistens immer so einmal pro Quartal, ne? Kai, diese Veranstaltung. Genau, es ist einfach
1: immer so, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, einmal im Quartal jeweils ein BI die SAP Day, ein BI die Power BI Day und ein BI die Planning Day zu machen und mit dem BI SAP Day und Power BI Day sind wir schon gestartet. Das waren immer sehr sehr erfolgreiche Runden, sehr cooler Austausch, weil wie gesagt, wenn du dann diese Entscheiderkreise einfach da hast, die eine Meinung haben, die diskutieren, die letztendlich da einfach oh, eigene Erfahrungen reinbringen können und dann off the Record mit offenem Visier sich da austauschen und eben nicht nur Oh, ich muss jetzt hier wieder meine Erfolgsstory XYZ, sondern ja, eben auch ist mal sagen, wo es wehgetan hat, wo es ein bisschen vielleicht auch gescheitert ist, wo man auch 27 Loops gedreht hat. Und das ist ja aus meiner Sicht genau dieses Wertvolle, dass man da eben auch diesen Austausch hat. Das kann ich natürlich jetzt nicht immer erwarten, dass jemand in den Podcast kommt und sagt, hier bin ich überall gescheitert und das hat alles nicht funktioniert und die SAP ist an den und den Stellen total doof. Das funktioniert natürlich nie, immer nur bis zu einem gewissen Rahmen. Deswegen einfach diese offenen Runden, wo natürlich äh, jeder, der dabei sein könnte, mit Gästeliste sozusagen auch dabei sein kann. Ich meine, die uns schon ganz, ganz lange kennen, war das dann irgendwann mal äh, Black Label Club, wo das ja dann vor Ort noch äh, gemacht haben. Aber das ist so ein bisschen in dieser Tradition dessen, dass man sich off the record mit offenem Visier im Führungskreis austauschen kann. Und dann eben, wir haben da meist Impulse dann, wo Kunden ein bisschen was erzählen, wo aber auch vor allem viel, viel Raum für Diskussion ist. Und eben genau dieses, so diese zwischen und was ich auch äh, insbesondere auch von dem SAP und auch von dem Power BI Day äh, schon mitbekommen habe, dass darüber hinaus dann Leute sich auch gegenseitig anschreiben. Also von zweien habe ich es jetzt bewusst auch schon gehört, die gesagt haben, oh, das Unternehmen ist sehr stark mit meinem zu vergleichen. Ich habe da jetzt mal den den Leiter BI angeschrieben äh, über LinkedIn. Wir haben da jetzt noch mal zusätzlichen Austausch getroffen. Also von dem her, das ist auch nicht nur, dass es dann vielleicht in diesem Rahmen bleibt, sondern dass man dann auch eins zu eins äh, Geschichten noch vereinbart mir natürlich auch super, wenn dann irgendwie Kunden untereinander miteinander sprechen. Also es ist da wirklich sehr, sehr viel Interaktivität geboten und natürlich auch kostenlos, aber eben mit dieser Barriere, dass ihr uns kurz einfach eine E-Mail schreiben müsst, dass ihr dabei sein wollt. Da müsst ihr jetzt nicht irgendwie Motivationsschreiben, warum ihr da dabei sein sollt oder müsst oder wie auch immer, sondern schreibt uns einfach, dass ihr dabei sein wollt und dann kriegen wir das hin.
0: Genau, also und bitte, wenn ihr uns hört, ihr müsst natürlich schreiben, weil unser CRM läuft noch immer nicht so, dass selbst langjährige Kunden uns fragen, warum bin ich nicht eingeladen? Das ist keine böse Absicht, sondern es ist einfach, weil das CRM bis heute noch nicht so laufen sollte, wie es läuft. Wir haben uns halt immer mehr extern beschäftigt als intern. Dem sei ist es geschuldigt, dass da nicht immer jeder die Info-E-Mail kriegt, an die es vielleicht gerichtet sein sollte. Also bitte, ihr bitte ein bisschen Aktivität. Wir globen da auch intern besser rum.
1: Aber liebe Grüße an der Stelle vielleicht nochmal an Marco. Der hat nämlich dann ein Video von mir auf LinkedIn gesehen und sagte, du Kai, gibt es denn eigentlich die Möglichkeit, auch bei dem Power BI oder BI oder die Power BI teilzunehmen? Und ich sagte, Marco, es ist zutiefst peinlich, dass ich nicht schon direkt an dich gedacht habe, aber das war genau der Verweis auf das.
0: Marco Wennewald Venne, von Böhringer Engelheim, in dem Sinne, ne? gut, dass du es gemacht hast, du bist da jetzt gerade unser Vorbild. Gut, Kai, wir haben jetzt so ein bisschen was vor uns, wir wollen kurz mal definieren. Ich fange einfach mal an. Also, ich habe gesagt: Reporting, Dashboarding, Analytics und Planning. So, was relativ, was relativ einfach für mich persönlich ist, wo wir es immer wieder merken, wir heißen ja Reporting-Impulse. Damals, das ist mittlerweile, boah, zehn Jahre her, als wir uns so genannt haben, war das state of the art Begriff. Da sagte man zu allem Reporting. Also wir hätten uns vielleicht auch Business Intelligence Impulse nennen können, aber man sagte zu einem Reporting. Und da fielen halt sowas wie Dashboards oder Analysen, fielen da einfach drunter. Heutzutage würde ich es anders sehen. Also für mich ist Reporting klassisches Berichtswesen. Ich mache einen Bericht. Diese ganze Hichert-Schule, diese ganze PowerPoint-Schule, diese ganze, auch wenn ich es generiere aus einem BI-Tool, ich mache dir einen einzelnen Kundenbericht, einen Portfoliobericht, einen Objektbericht für irgendeine Immobilie oder so, ist für mich halt so eine Sache. Oder schick mir mal kurz die Zahlen zu XY, die sich das da verhalten hat mit dem und dem und blablabla bla bla und sowieso. Das ist für mich ein Bericht, nämlich Reporting, oft mit Ad-Hoc-Reporting gleichgesetzt. Kann auch eine schnöde Tabelle sein, kann auch aufbereitet sein, kann auch in diesem IBCS-Sicher-Style irgendwas sein. Das ist für mich klassisches Reporting. Wird im Self-Service oft noch immer nicht gut gelebt, funktioniert auch immer noch so mäßig, hat Gründe wegen Datenqualität und so weiter. Aber das fasse ich unter Reporting. Und oft hat es diesen Charakter, ich schicke dir das mal einmal im Monat. Ich schicke dir, schick dir das jetzt eben auf Abruf. Ne? Also es ist so eine zeitliche Komponente hat. Wir machen so unser Monatsreporting. Darunter fasse ich das alles. Und das würde ich halt abgrenzen zu Dashboards. Wie ist denn so dein Begriff von der Sache, so Reporting? Was fällt denn bei dir darunter?
1: Ich glaube, zwei Sachen, die ich dann nur noch ergänzen würde, also prinzipiell stimme ich dir dazu. Ich würde noch das Statische mit reinnehmen. Du hast es indirekt ja auch äh, gesagt, ich verschicke es. Also ist es wahrscheinlich irgendwie ein PDF oder irgendwas, ich kriege es per E-Mail ja, oder kann so. Auch, ich,
0: kann auch ein Link für eine Power BI. oder. Okay, fair, fair, fair enough. Aber meist, also aus
1: meiner Erfahrung, eher so ein bisschen statisch angehaucht. Und was ich jetzt auch so in den letzten Wochen wieder gehört habe, auch so, viel so so Afo. Solche mhm. Geschichten, also so Übergänge auch ein Stück weit, wo man, naja, man hat jetzt irgendwie eine Connection schon zu, einem, zu einer Datenquelle, ist da so ein bisschen, es ist fast schon self unterwegs, aber ist dann trotzdem am Ende des Tages, ist es noch äh, meine Pivot-Tabelle, die ich da ein bisschen hoch und runter filtern kann. Ja genau,
0: also das ist nochmal wichtig, ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst. Ähm, du sagtest statisch, so also auch der Begriff statisch ist bei uns beiden anders besetzt. Eine fucking Pivot-Tabelle die dynamisch ist, ist für uns, ja, das ist statisch. Also im Sinne von, ja, dass du ein paar Filter setzen kannst, das du ein bisschen pivotisieren kannst, ist für uns noch immer ein statischer Bericht. Das bedeutet nicht, dass wir einen interaktiven Bericht haben. Da werden wir mit Oliver Ulbrich uns auch nochmal drüber unterhalten, im Sinne von, was der unter Dashboarding versteht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich kann ja jetzt nicht sagen, alles was statisch ist, Reporting, sondern Reports als solche, sage ich mal, sind das. Und ich glaube, das ist etwas, was, wenn wir in, bei Kunden sind, ja immer wieder diskutiert wird, nach dem Motto, wann ist ein Bericht ein Bericht? So, es kann, wir fahren zum PDF, bis ich schicke dir eine Excel, wo auch mal die tausend Filter. Möglichkeiten und Eingabemöglichkeiten und so sind alles okay. Oder auch, dass du vielleicht ein bisschen durch den Bericht nach Jahren gehen kannst, dass du ein bisschen dir die Monatscheiben angucken kannst und so. So ein Power-BI-Bericht halt am Ende des Tages oder ein SAC-Bericht. Das ist aber noch lange kein Dashboard, auch wenn das wieder Microsoft anders benennt als Dashboard und so weiter. Aber das sind halt Berichte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dort funktionieren halt auch so Sachen wie IBCS super.
1: Das ist natürlich auch so ein Stück weit diese diese vier Begriffe fast schon so, so ein Reifegrad aus, aus meiner Wahrnehmung. Ja. Also, dass man so diesen Weg geht. Und aber, was ich auch wieder feststellen musste in den letzten Wochen, dass es durchaus auch noch Unternehmen gibt, die sich bewusst jetzt erstmal für, wir machen erstmal ein sauberes Reporting und gehen dann in die nächsten Stufen rein. Obwohl man jetzt vielleicht sagt, oh, hey, keine Ahnung, wenn du ein Tool wie Power BI, wie SAC, wie bla. bla you name it, äh, am Start hast, wieso dann dieser Zwischenschritt? Aber ich meine, es muss zu deinem Ökosystem passen, nur du als derjenige, der jetzt hier zuhörst und das Unternehmen kennst, weiß wahrscheinlich da am besten Bescheid, da musste ich dann auch äh, wieder ein bisschen dazulernen, ein bisschen auch Druck sozusagen aus dieser Situation rausnehmen, weil ich hab gesagt habe, Hey, also hallo, wieso geht dir diesen Weg? Aber klar, manchmal ist äh, Politik und wie auch immer ge geartete Rahmen, die man sich da gesteckt hat, unüberwindbar und deswegen muss man dann manchmal auch einem sauberen, gut formatierten Reporting beginnen.
0: Genau, und Punkt 2 ist dann die Abgrenzung, ist nämlich Dashboarding. Dashboarding, in, insofern was wir darunter verstehen, ist, du hast Kachel die nämlich KPIs wiedergeben. Du hast komplexere Datenmengen, also wesentlich größere Datenmengen. Du hast einen riesen Würfel, in dem du dich frei navigieren kannst nach Regeln. Schönes Paradoxon, wo du dann auch sagen kannst, ich kann zwar Analysen fahren. Viele Leute verstehen das nämlich schon als Analytics, wo wir sagen, ah, das ist ein klassisches Dashboarding, weil du ja historische Daten, meinetwegen auch mit Forecast-Werten und so weiter, das ist ja... Auch wieder die Widerspruch in sich, dass man sagt, aber das kann ich alles auswerten, das kann ich mir angucken, das habe ich so. Und das Schöne ist, das Wiederkehrende ist das Entscheidende. Das heißt, ich habe einmal mein Reporting, das könnte ich super, wenn ich sehr, sehr gut bin, durch mein Dashboarding komplett ersetzen, weil alle Sachen, die im Reporting sind, könnten in einem komplexen Dashboard aufgehen. Das bedeutet, man würde dort sagen Nämlich KPIs festlegen, Drillpfade festlegen, Stories festlegen, Storytelling festlegen, Analysepfade festlegen. Das heißt, man schwappt ein bisschen mehr ins Analytics rein, aber man ist auch gleichzeitig noch im Berichtswesen. Aber damit es als Wort Dashboard verdient, darf es halt nicht nur ein fucking Bericht über einen Kunden sein, sondern über alle meine Kunden und wie die gerade performen, wo ich dann wieder auf einen Einzelkunden runterdrillen kann, um den dann wieder vielleicht auch als Bericht zu haben. Völlig fair, für den ich da auch rausschmeiße. Aber der Anspruch muss sein, Dashboarding, groß. Würfel, viel Denken etc., Abgrenzung zu Reporting und Abgrenzung zu Analytics, nämlich dieses starre Storytelling.
1: Nicht aber damit zu verwechseln, dass wir sagen, nur ein Dashboard für alles, sondern... Genau das ist ganz und gar nicht. Natürlich muss da mehr rein, wie in das Reporting oder in diese klassischen Reports, die man vorher hat und es wird wahrscheinlich eine Vielzahl von Reports zusammenfassen, aber wir sind natürlich da auch sehr, sehr stark einfach Fragestellungen bezogen und sagen, okay, was interessiert mich da und dadurch, dass wir über allem eigentlich immer vom Standard ausgehen, sagen wir ja immer lieber mehrere kleinere Dashboards, die sind natürlich dann in Bezug auf das Reporting riesig, deswegen natürlich auch das, wie es Andreas genau gesagt hat, aber es ist eben nach wie vor, dass wir sagen, hey, Du willst nicht das Schweizer Taschenmesser, wo nichts wirklich gut kann. Das mag toll sein, wenn du irgendwann auf einem Festival bist und mal kurz deine äh, deine Dose aufmachen möchtest. Völlig fair. Wenn du es dann aber in deiner Küche zu Hause, dann bist du irgendein Spezialwerkzeug dafür, nämlich ein Dosenöffner. Und genau so ist es, glaube ich, auch in Bezug auf diese Dashboards. Die sind viel, viel mehr als ein Report, aber trotzdem noch zugespitzt auf die Fragestellung, die die Person hat, die dieses Dashboard dann auch nutzen
0: soll. Dose öffnen, es ist eben nicht komplett frei. Jetzt kommen wir nämlich genau darüber zu dem Analytics. So, was auch viele Leute wechseln. Klar, kann ich in einem vorgefertigten Dashboard analysieren, ich kann aber keine explorative Datenanalyse machen. Und das Wort explorativ ist nämlich das Entscheidende dabei. Und das Bedarf steigen ja viele Leute intellektuell einfach aus, weil sie möchten immer so eine harte Abgrenzung haben. Sie möchten immer diese Abgrenzung haben, Reporting ist statisch, Dashboarding ist geführt. Analytics ist frei. Ja, nee, ganz so ist es nicht. Das heißt, ich brauche ja auch eine Story, weil es muss immer eine Fragestellung im Dashboarding geben, die ich mir stelle. Eine Frage an die Daten. Das ist das ist der Kommunikations-Lotmatch-Modell. das -Modell. Einfach muss ich, geht nicht anders. Es funktioniert nicht anders. Das heißt, ich muss eine Frage stellen, weil sonst kann, wird die Maschine mir einfach sagen, öh, Andreas, darauf musst du achten. Jetzt stell mal 27 Mitarbeiter ein. Macht die Maschine ja nicht. Ich kann ja nur analysieren, dass ich 27 Mitarbeiter brauche. Das heißt aber, explorative Datenanalyse. Ich schmeiße eine große Datenmenge zu einem Thema zusammen, dass ich dann Auswerte nach verschiedenen Filtermöglichkeiten, die vorgedacht sind, aber unheimlich viele Kombinationen in sich ergeben. Das heißt, was wir oft unter Visual Analytics, weil wir glauben daran, dass man das nur, nur einzig und allein visuell überblicken kann, große Datenmengen, nämlich in Scatterplots, in Tree Maps und so weiter. Dazu muss man auch wieder geschult sein, wieder Thema, was mit Sabine machen werden. Aber es ist halt ein riesenthema, dass man sagt, Visual Analytics müsste man dort machen. Das heißt, Analytik als solches Fragestellung an die Daten zu stellen, wo dann was bei rausputzen. Daraus im Idealfall kommt ein Reporting raus, im Idealfall kommt danach wieder ein Dashboarding raus, weil ich es ja analysiert habe. Und was wir merken, wo die meisten Schätze gehoben werden, ist halt im fucking Analytics. Das heißt, dort kommt es drauf an. Da müssen die Leute mitarbeiten. Die meisten Leute wollen aber immer Dashboards haben, wo irgendwelche Manager sich zwei, drei Zahlen angucken. Fair, bauen wir euch, machen wir euch schnell fertig. Aber das Analytics zu leben, dort mit zu arbeiten, diese Tool zu nutzen, wofür sie ja auch gedacht sind. Das ist ja das große Thema. Sie sind ja kein PowerPoint-Ersatz. Sie sind dafür gedacht, um Daten zu analysieren. Da sind wir heutzutage aber noch immer sehr weit weg von. Und da gibt es auch Templates, Vorlagen, Kataloge. Wir können tausende Sachen davon machen. Aber leider ist der Reifegrad bis heute in den Unternehmen, dass vernünftige Analytics gemacht wird, noch immer nicht da. Und wir machen das schon zehn Jahre. Vielleicht, Kai, sollten wir uns da auch mal auf die eigene Schulter fassen und mal sagen, wenn wir vielleicht mehr Leute ausbilden, noch mehr Konzepte machen, noch mehr was tun. Einige gute Beispiele haben wir ja, Gott sei Dank. Sonst müssen wir uns auch überlegen, was los ist. Aber im Allgemeinen meine, der Reifegrad ist leider noch lange nicht so hoch, weil auch viele Leute nicht wissen, was damit eigentlich geht und wie einfach es ist, wenn man die Methodik hat. Sie wissen gar nichts von der Methodik, die wir hier anbieten und das ist halt immer wieder ein Problem. Vielleicht nochmal zu
1: ergänzen zu diesem klassischen Dashboarding oder auch die Verknüpfung ähm, zum Analytics. Sie ist natürlich an verschiedenen Stellen auch gegeben, wo man vielleicht dann auch Leuten sagt, okay, wir haben jetzt erstmal mit so einem geführten Dashboard erstmal gestartet. Ihr habt da eure wiederkehrenden Fragestellungen, ihr habt eure Kacheln, ihr habt euren euer Netflix-Effekt und so weiter. Jeder trainierte Affe in Anführungsstrichen kann das Ding irgendwo bedienen. Alles gut, alles super. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch eine Vorausschau für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr analysieren wollen, auch geben. Also da ist ja durchaus an verschiedenen Stellen einfach auch eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Welten äh, in Anführungsstrichen möglich und alles auch vor allem in der visuellen Analyse visuell geprägt. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwelche hässlichen Filter, sondern es ist wirklich dann auch im besten Fall ein visueller Filter, wo ich dann vielleicht auch noch durch die verschiedenen Hierarchien oder whatever gehen kann. Da ergeben sich natürlich dann einfach die Vielzahl an, an Filtermöglichkeiten und dann, es ist ja klar, du hast es so ein bisschen gesagt, so diese Nadel im Heuhaufen sozusagen zu suchen, also neue Dinge dann über das Analytics herauszufinden, ähm, neue Zusammenhänge neue Muster, was auch immer. Und das kann natürlich dann ja auch wieder verzögert dann auch in die standard der Sports reinfließen, was ja völlig fair ist. Und, und natürlich viele Sachen, die man sich dann auch so in dem Design und, und Interaktivität vornimmt, wo man dann halt überlegen muss, okay, für wen sind dann wirklich auch diese Analytics-Dashboards wirklich geeignet? Da brauche ich eine gewisse Datenaffinität, da brauche ich natürlich auch eine gewisse Data Literacy. Also da ist auch nicht für alle sozusagen, wo du sagen kannst, okay, wenn wir jetzt mal mit dem normalen Dashboard anfangen, so kachelmäßig Das ist für jeden irgendwo geeignet. Deswegen fangen auch so viele damit
0: an und sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal so unsere Standardberichte damit abdecken. Mit jedem meinst du jeder Mitarbeiter, ne? weil Kunden brauchen alles, genau. Unternehmen brauchen alles aus meiner Sicht. Sie kommen ja gar nicht drumherum. Ne? Also nach dem Motto, du musst ja alle Disziplinen beherrschen, sonst brauchst du auch diese Tools nicht anschaffen. Und es ist
1: aber natürlich auch dann noch da dieser Zusammenhang, glaube ich, dass viele mit diesen Dashboards anfangen, weil es ja oftmals auch eine sehr zentrale alle Einheit ist, die da mal mit diesem Dashboarding oder mit diesen analytics tools startet, aber und deswegen auch diese Bridge dann zu dem Analytics, wenn es dann ja wirklich dezentral wird und die Leute auf einer operativen Ebene mit diesen analytischen Dashboards arbeiten, wo du sagst, da kommt natürlich wirklich die Musik und jeder für sich damit arbeitet und sagt, hey, ich kann da jetzt wirklich auf einer operativen Ebene Entscheidungen treffen, gehen wir nach A oder gehen wir nach B, das ist dann in Summe viel, viel wertvoller, wie wenn irgendein Top-Manager sagen kann, ach so, alles klar, ich muss jetzt den anrufen oder ich müsste jetzt strategisch diese oder jenige Dinge einschlagen Die Summe an kleinen Entscheidungen, die ich aus diesen operativen, analytischen Dashboard ziehen kann, aus meiner Sicht immer besser, immer hochwertiger, aber da brauchst du natürlich auch entsprechenden Ausbildungsstand und deswegen müssen wir da ja dann auch wieder drüber sprechen.
0: Genau, also deswegen nochmal ganz zusammengefasst, es gibt keine Entweder-Oder-Entscheidung, nicht nach dem Motto, ich mache aber Reporting, ich mache aber Dashboarding. Ja. Nein, ihr macht das, was gebraucht wird. Und nicht das, was ihr denkt und dass man das entscheiden kann. Es gibt den einfachen Weg da nicht. Das, was für die Stelle am besten geeignet ist, das wird gemacht. Und nicht nach dem Motto, die wollen das so haben, sondern wirklich zu überlegen, was brauchen sie? Sind wir wieder bei Anforderungsmanagement? Und da müsst ihr halt arbeiten. Das funktioniert nicht anders. Und dann müsst ihr hart arbeiten. Und wenn ihr da kein Skillset habt und keine Methodik habt, dann müsst ihr euch halt Hilfe von außen holen. Das ist normal. Ich kann auch kein Haus bauen.
1: Und bitte vor allen Dingen dann auch nicht auf irgendwas versteifen, weil das sehe ich auch manchmal. Wir müssen jetzt ein Dashboard haben. Und dann kommen die Anforderungen. Wie mache ich daraus jetzt ein Na. Dashboard? Ja, machst du halt keins, wenn kein Dashboard angefordert ist. Dann machst du halt einen Report. Völlig fair. Nur weil ich mir jetzt irgendwelche Guidelines gegeben habe und sage, wir haben jetzt ein modernes Tool, deswegen darf ich doch trotzdem noch Reports machen. Also das eine schließt das andere nicht aus und es kommt halt einfach auf die Anforderungen.
0: Genau, und da wird es wieder komplizieren, steigen die meisten Leute aus. Und deswegen müssen wir jetzt auch noch Planning damit verheiraten. Das Einzige nämlich, was, jetzt werden einige Leute sich fragen, das passt aber gar nicht rein. Verstehe ich überhaupt nicht, warum reden die jetzt über Planning? Ja, das kommt, weil ihr keine Ahnung habt von der Geschichte, wie nämlich Dashboarding Analytics funktioniert. Die Gesetzmäßigkeiten, gerne nochmal auch bei Visual eine Visual Planning reinhören in die Serie. Diese Gesetzmäßigkeiten, nämlich wie Mensch und Maschine interagieren. Das, wie funktioniert es, der sind im Planning dieselben wie in den anderen Disziplinen. Auch da macht man immer eine künstliche Trennung. Planer neigen immer dazu, sich für was Besonderes zu halten und auch Produkthersteller, als wären das so die Königdisziplin. Ja. Planung ist schwieriger. Planung ist anders. Planung hat andere Herausforderungen. Es ist aber damit ja nicht, es ist damit ja nicht schlechter als Business Intelligence oder so, da, dass man eher da aufeinander zugeht und voneinander lernt. Der große Unterschied ist die Eingabe und das Berechnen der Zahlen nach der Eingabe. Das heißt, diese Komplexität, aber die Gesetzmäßigkeiten, wie sieht etwas aus, wie ist die Interaktivität, wie stelle ich etwas dar, wie mache ich Szenarien, wie hole ich Leute ab, wie bilde ich Mitarbeiter aus, wie mache ich das auf Planning, die sind überall. All identisch. Das ist halt gleich. Das bedeutet, ja, ich weiß, jetzt fühlen sich einige wieder auf den Schlips getreten. Nein, nimm doch eher das mal an und sagt, wo man im Business Intelligence, nämlich in der Visualisierung, in der Interaktivität, im Storytelling weiter ist, warum nehme ich das denn nicht jetzt als Quick Win auch für meine Planung, weil da wird einiges gehoben und da sind dieselben Argumente für, ja, du kannst leider auch in der Planung, brauchst du Tabellen, klar, brauchst du auch im Business Intelligence. Es ist kein Unterschied, wieder keine, das brauchst du für beides, aber es kann visuell einiges zum Beispiel unterstützen, das zu tun und BI und Planung zu verheiraten, nämlich voneinander zu profitieren. Ist Zustände, Vergangenheit, Zustände plus, so planen wir die Zustände und um das durchzuschalten und das zu machen und das alles in einer Anwendung zu haben. Ne? Das ist die große Herausforderung für die Zukunft, das nämlich zu harmonisieren und das alles unter einen Oberbegriff und ein Dach zu kriegen. Deswegen stellen wir uns strategisch ja auch so auf, dieses Impulsgeschäft dieser vier verschiedenen Dinge, die wir auch gerade eben genannt haben, die decken wir damit ja ab, weil wir glauben, dass alle vier Disziplinen massivst voneinander profitieren Und das können wir als kleine Organisation sehr mit Experten sehr gut aufbauen und sehr gut abbilden. In der größeren hat es halt wieder Methodiken, die sich nach sich ziehen, die man machen muss. Insofern, deswegen sehen wir definitiv im Planning unheimlich viel Potenzial, was man aus der BI und aus dem Dashboarding und wie ihr es alles nennen wollt, Analytics ziehen kann, um es auf Planning anzuwenden. Ihr seid den Weg als Unternehmen, so in so vielen Stellen gegangen, jetzt schnappt euch auch noch die Planung. Boah.
1: Definitiv, also ich glaube, da gibt es wenig hinzuzufügen. Vor allem aber dieses gegenseitig voneinander zu lernen aus anderen Disziplinen, aus anderen Bereichen innerhalb einer Organisation, ist einfach fatal, das nicht zu tun. Und ich glaube, das trifft im Besonderen auch auf die Planung zu und eben nicht dann so versteift zu sagen, ja, es muss aber so sein und ich brauche genau diese Tabelle und alles andere ist irgendwie blöd. Deswegen glaube ich, ist es einfach der, der nötige Weg und da kannst du einfach viele Sachen, ob du dann gegen Plan oder gegen Vorjahr jetzt einmal so ganz vereinfacht vergleichst das ist dann egal und vor allem von der Darstellungsweise egal und dass der Mensch da immer noch gleich denkt und sieht und so weiter ist auch klar und das ist auch immer auch selbst, wenn einer im Reporting oder im Dashboarding sagt, oh, das muss so einfach sein und blablabla, bla bla, das muss ich direkt erkennen können, das sage ich, hey, Dein Businessmodell ist vielleicht auch ein bisschen komplexer, weil sonst könntest du einen trainierten Affen davor setzen. Das ist für immer diese Kombination aus Technologie und Mensch, die dieses Zusammenspiel, das ist am Ende immer das Entscheidende. Und ob ich dann Reporting mache, ob ich Dashboarding mache, ob ich Analytics mache oder ob ich Planung mache, ist glaube ich völlig egal. Dieses Zusammenspiel muss entsprechend passen. Da gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle fachliche oder technischere Herausforderungen mit der Rückschreibung und was weiß ich, was du da auch alles gesagt hast. Aber, sag ich mal, diese, diese, diese Kapsel, sage ich mal, diese Visualisierung ist, da, glaube ich, an vielen Stellen einfach auch ein Enabler, schneller und besser zu dehnen und vor allem jetzt gar nicht so die Visualisierung rauszubringen, sondern insgesamt diese ganzen Methodiken, die es in diesen vier Disziplinen gibt, die miteinander zusammenzubringen, um dann auf Next Level zu gehen, ist, glaube ich, das einzige Weg, den die Unternehmen gehen sollten und müssen. Eben,
0: und ich glaube, dass, um mal die Tools zu loben, die gehen alle den Weg, die machen das alles, das ist hervorragend, die Potenziale von den Tools werden einfach nicht gehoben. Das heißt, es können ja nur gerade am Menschen liegen, dass man da sich stärker ausbilden lässt, damit stärker arbeitet, mit stärker Erfahrung. Ihr könnt den Tools aus meiner Sicht nicht mehr die Schuld geben. Das funktioniert nicht mehr, aber die können wir nicht. Nein, ist nicht wahr. Die können das. Und nochmal auch dein Beispiel, nach dem Motto, es muss alles immer so einfach sein, dann brauche ich dich zukünftig auch nicht, weil Autofahren ist zum Beispiel sehr, sehr einfach, aber Rennfahren ist sehr, sehr schwierig. So, und da muss ich mir überlegen, wer ich denn sein möchte. Möchte ich ein Rennfahrer sein oder möchte ich einfach nur ein Verkehrsteilnehmer mit 30 sein? Weil die Leute werden halt auch immer mal automatisiert. So, und das funktioniert vielleicht auch besser, wenn ich mich in eine U-Bahn setze, weil der Weg halt besser ist und schneller ist. Das heißt, es gibt sogar noch Alternativen zu mir. Das heißt, in seinen alten Starn Gesetzmäßigkeiten hängen zu bleiben und in den alten Stahnen Sachen, da muss ich auch ehrlich sagen, da werden die Tools besser, da wird die Technik besser und Technik wird immer siegen, Einfachheit wird immer siegen, aber Komplexität, die wird zunehmen und dafür brauchen wir das menschliche Gehirn, nämlich en masse und da brauchen wir gute Leute. Das heißt, aus meiner Sicht, wo wir auch enden, die Mitarbeiterausbildung in Folge 5 ist der entscheidende Schlüssel für euer Unternehmen, um nämlich das auf die Straße zu kriegen. Alles andere, da holt euch die Technik eh ein, das sind Verhinderungsgründe, das sind Sachen und ihr müsst, aus meiner Sicht, wenn ihr mit Daten arbeitet, alle vier Disziplinen beherrschen. Vielleicht das eine ein bisschen mehr ausgeprägt, das andere ein bisschen weniger ausgeprägt. Fair, als Team müsst ihr es auch beherrschen und nicht als Einzelperson. Denkt aber alle vier Disziplinen zusammen, sonst verschenkt ihr spätestens in der Planung unheimlich viel. Unheimlich viel. Und wir haben gesehen in der Corona-Krise, die Leute, die gut geplant haben, konnten sich auch schnell anpassen. Nämlich auch schnell in Planung, haben wir viele Beispiele hier bei uns gesehen. Die eine gute Planung hatten, die konnten auch schnell reagieren. Die Leute, die eine schlechte Planung hatten, die konnten langsam reagieren.
1: Deswegen, wie gesagt, an der Technologie wird es nicht mehr scheitern. Methodik und Mensch ist die Devise, auf die es ankommt. Und deswegen gehen wir jetzt in diese fünf Folgen rein. Wie gesagt, Design, Interaktivität, Self-Service, Tools, Planning, Mitarbeiterausbildung. Und da sind ja auch wieder unsere Kolleginnen und Kollegen mit am Start, nämlich unsere Expertise verteilt auf diese cleveren Köpfe, die wir da haben. Und hört da mal rein. Ja, schlaut euch auf. Und wenn ihr dann, wie gesagt, noch in den Infight gehen wollt mit uns, mit unseren Kunden, schreibt uns an, wenn ihr an den BI Die, Power BI, SAC oder SAP und Planning Days dabei sein wollt, schreibt uns einfach reportingimpulse.com, schreibt uns eine kurze Notiz oder von mir aus schreibt uns auch auf LinkedIn, mir und Andreas, aber macht es irgendwie und dann können wir uns da noch detaillierter oder tiefer austauschen und jetzt freuen wir uns einfach auf die nächsten Folgen dann mit unseren Kollegen und Kollegen. In dem Sinne.
0: Ich habe es ja, bevor du dich verabschiedest, ich, verabschiede, ich habe es nochmal angekündigt. Ähm, wir machen ja auch eine, machen eine Neuausrichtung und sagen, wir suchen ja noch weitere Leute. Das bedeutet, Reporting-Impulse sucht diesmal und zwar als Impulsgeber. Wir bräuchten unbedingt einen Management-Management-Beraterin, die eine Impulsgeberin oder ein Impulsgeber ist, die, wo sa die sagen kann, hey, ich nehme mich ein Thema an, durchdringe das. Ich bin diejenige, derjenige, der für dieses Thema brennt, steht und sagt, das gebe ich als Best Practice an die Kunden, weiter, um sie aufzuschlauen, ob sie, um sie auf den Drive zu kriegen, um eine neutrale Stelle nochmal zu kriegen, wo man sich absichern kann, wo man was lernen kann, wo man ausbilden kann. Das können Themen sein wie Data Governance, das kann Themen sein wie Data Literacy, das können Themen sein wie Data Organization, das kann äh, Data Strategy sein. Egal wofür er brennt, wir brauchen nur Leute, die dafür brennen, die sagen, okay, das sind Themen, da stehe ich für, ich bin Durchsatzungsstaat, ich möchte das Leuten beibringen, ich möchte in vielen verschiedenen Unternehmen sein, ich möchte da die Impulse geben, ich möchte mich mit den Leuten reiben, ich möchte das machen, Machen. Kommt ins BI die team wir sind eine starke Truppe mittlerweile, wir haben ja ein sehr hohes Niveau. Diese Leute zu finden am Markt ist schwierig. Trotzdem vielen, vielen Dank für die zig Bewerbungen, die wir alle gekriegt haben, für Cloud-Impulse. Wir können leider echt nicht mehr mit jedem ein Gespräch führen, weil es so dermaßen viel ist. Ähm, bitte seid uns da nicht böse, hochqualifizierte, tolle Leute und ihr seht es ja, es kommt ja bei Carsten jeden Monat jemand Neues ähm, dazu, aber es ist halt auch so, wir wollen auch ein bisschen klein und fein bleiben, insofern seht uns das nach, aber klassisch suchen wir noch immer BI-Consultants, die sagen, sie haben Bock, mit uns Dashboard zu bauen, Anforderungen zu machen, komplexe Projekte. Aber diese eine Position oder zwei Positionen, die wir jetzt für Reporting-Impulse brauchen, die müssen wir unbedingt füllen. Wenn ihr irgendjemanden wisst, wenn ihr es machen wollt, wenn ihr eine lange Konzernkarriere hinter euch habt und sagt, jetzt will ich noch mal was ganz anderes machen oder so, herzlich willkommen, lasst uns unterhalten. Das ist wirklich, sag ich mal, Top-Level. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Ich glaube, das ist ein geiler Job. Gut.
1: Bewerbung at biodie.com oder schreibt Perfekt. uns per LinkedIn.